0: Oi, eu sou Sebastian, da Francisco Elombre. Oi, eu sou o Mateo, da Francisco Elombre. E estamos aqui no Porto. Alô, alô, alô! Então,
1: este ano celebram os 10 anos aliás, a razão pela qual estão a fazer a tour. Portanto, acho que é exatamente o sítio para onde começar. Uh, portanto, eu gostava que me fizessem um balanço de, que, de quem é que eram estes Francisco Elombre que surgiram em
0: 2013. Eu acho que a gente era um grupo de gente. Sonhadora, com vontade de descobrir os limites, de abrir as asas e ver aonde a estrada da vida poderia nos levar. E com medo de seguir um caminho encaixotado, a gente decidiu traçar nosso próprio caminho e ver o que aconteceria disso. Sempre acreditando que movimento gera movimento, então a gente pode não saber onde essa estrada vai dar. Mas entregando tudo, entregando sempre, é. trabalhando duas, três vezes mais do que o máximo, a gente sempre confiou que isso levaria a algum lugar. E dez anos depois, levou aqui essa entrevista, aqui em Porto, do outro lado do oceano, café sendo, da minha. Uhum. é a oportunidade de estar aqui com você. É a primeira vez que estão aqui? É, é. Quer dizer, é a primeira vez que a gente está nesse café. É a segunda Sim. vez que a gente está no Porto. Uh -huh. Mas dez anos atrás, a gente a gente era, a gente gente era, não tinha muito um objetivo de fazer uma... Banda com uma carreira de 10 anos, no caso, ou, ou mais. A gente começou uma viagem pela, pela América Latina, tocando, passando chapéu na rua, uhum. passando chapéu, hostes a troca de, de, de hospedagem, restaurantes a troca de comida. Então, realmente, era, era uma viagem entre amizades. Cada um de nós tínhamos nossa própria depressão e nosso próprio motivo para a música nos resgatar dessa depressão, nessa essa família nos resgatar dessa falta de propósito que a gente tinha. Encontramos um propósito com a banda. Então, é isso, assim...
1: E como é que se conheceram?
0: Ixi, a cena da música. É, graças à música. Uhum. Assim, a história pode ser muito complexa, mas resumindo, é a música e a urgência de viver a música que nos juntou. Cada um tinha uma banda numa, na sua cidade, Cada um, assim, a Lena a gente não conhecia ainda, a gente veio a conhecer depois, mas no começo era isso, era cada um com a sua banda, uhum. cada um com a sua movida e tal, e, e foi se juntando.
1: E como é que cada um dos membros contribui para construir a identidade de Francisco Elombre? Ou seja, qual é o papel de cada um?
0: está ligado ao Power Rangers? <risos>
1: Minimamente, sim. Sabe?
0: Cara, me pergunto e... quem no mundo falaria não. É que a gente é velho agora. <risos> é, a gente é os ex-novinhos. É, enfim, sabe como cada Power Ranger tem sua cor, tem seu superpoder? tem sua... Eu acho que a gente, tal qual, juntos formamos o um Megazord, <risos> que é o Francisco Elombre. Que não é o projeto de uma pessoa, é um coletivo. Uhum. Um coletivo muito orgânico. É muito mais orgânico do que muitas pessoas acham que, que seja. Cada um tem seus talentos, suas especialidades. É, quando nos perguntam como é que a gente compõe e escreve músicas, uhum. de repente, pode ser que um membro traga tudo já pronto. Mas, normalmente, uma pessoa traz uma frase que provoca algo em outra pessoa e o desejo de realizar disso algo faz com que nós... Cinco juntos formamos esse megazord que é Francisco Colombre. É. Então, umas pessoas tendem a fazer mais uma coisa ou outra, mas no final das contas, a matemática é. cada um entrega 100%. É, é acho que é isso. É um membro, é um organismo vivo, assim. Se fosse um corpo humano, uhum. acho que o Sebastian é o coração, a Ju é a alma, eu sou as pernas, a Lena é os braços e o André é o sangue, assim. E como você pode perceber pela descrição do Mateus, seria um ser humano acéfalo. Acéfalo, é, porque não tem Sim, cabeça. cabeça. <risos> Nunca foi bem pensada.
1: Guiado só pelo coração, é, é uma experiência. É. Uh, mas então, e quem é que são as Francesca Lombra agora? Já falaram daquilo que eram quando surgiram? O que, é, que é que são agora? Como é que cresceram?
0: Ah, Nossa, é mais difícil essa pergunta, é. né? É mais fácil julgar quem éramos 10 anos <risos> atrás do que pensar quem somos hoje. Uh, eu acho que hoje a gente é... Pessoas adultas, oficialmente, a gente conheceu, a gente começou jovens, né? Hoje em dia a gente tem rugas, cabelos brancos que estão começando a surgir, entrando numa nova fase de vida. E os 10 anos vêm como um sinônimo de maturidade. Uhum. E a maturidade é uma coisa que assustava quando a gente era mais novo e agora, na verdade, vem como um bom vinho. Uhum. É, eu acho que a gente tá na nossa melhor fase e eu não entendia quando as pessoas mais velhas falavam isso quando a gente era mais novo. Mas é muito verdade, porque eu sinto que a gente consegue ter uma vida muito saudável. A gente, cons... a gente sempre foi muito de fazer festa, de ser a... o coração da festa, e a gente continua sendo o coração da festa, mas agora a gente equilibra com aquilo que aí também nos dá prazer, aproveitar o sol, aproveitar pra conhecer pessoas. É... A gente é um coletivo que vive muito intensamente. Não aquela vida é... destrutiva do rockstar, é. Como já foi no começo da banda, mais uma vida muito saudável de acordar cedo. Hoje a gente caminhou 16 quilômetros pela cidade para depois agora poder tomar um vinho e vir para cá conversar com você e torcer para que tenha uma boa festa hoje à noite é. pra nos receber. É, eu acho que a gente percebeu que a gente quer quer ser rockstar, mas não um rockstar que morreu aos 27, né? <risos> rockstar que vai morrer aos 99. <risos> e olha lá. E sendo rockstar até os 99. Ai, desculpa. Até os 99. Né? É um bom plano. É. <risos>
1: então, em termos de identidade, vocês diriam que agora são um, um organismo maduro que, que está, de certa forma, ainda continuar à procura de quem são. Sim, é.
0: Sim claro. O processo contínuo. Sim, eu acho que chegar aos 10 anos nos fez perceber que se a gente chegou até aqui agora, uhum. isso aqui vai continuar se movimentando. E a gente vai chegar nos 20 olhando para trás e falando, não, às 10, a gente era pirralho, assim. Uhum. É, o que eu sinto que a gente chegou agora, essa maturidade faz com que a gente consiga fazer com que a banda seja algo que nos une. Uhum. No sentido de que é, é, é aquilo que todos querem fazer dentro da banda. É, como eu falo quando tem dois círculos e tem um, uma parte no meio? É, é A intersecção das vontades de todos é a banda. No começo, a, a banda era a nossa única válvula de escape, de viajar, de criar, de compor, de, de ser artista e tal. E hoje em dia, eu acho que a gente foca naquilo que deixa todos bem felizes, bem contentes e, e deixa a gente com um tesão. Então, a gente sobe no palco com muito tesão.
1: Então, dois anos acaba por ser o primeiro grande marco da vossa história. E além da tour, uma coisa que fizeram foi regravar a como a Flor.
0: Uhum.
1: Por que que decidiram fazer isso?
0: A gente está agora que a gente fez dez anos. Os dez anos podem ser nada. Uhum. Podem passar batido e ignorados, assim. Mas, ao mesmo tempo, é... eu estudei história na faculdade. Apesar de que poucas pessoas sabem disso. E uma coisa que eu aprendi na faculdade de história é que o único jeito de você fazer história... É falando sobre ela, é contando ela. Então, eu tinha, eu queria muito, isso é uma coisa que eu, um desafio que eu tinha pra mim já faz muitos anos, de chegar nos 10 anos da banda, que são 10 anos, não são 10 dias, não são 10 horas, 10 anos é muito esforço. Chegar nos 10 anos e ter certeza que esse, esse marco existe, pelo menos pra gente. E uma forma de existir esse marco, pelo menos pra gente, era regravando as músicas que carregam todos os aprendizados nossos os últimos anos vivendo na estrada. Uhum. Porque uma coisa quando você escreve a música dentro do seu quarto uhum. e toca ela pela primeira vez no palco ou grava ela pela primeira vez, então como na Flor, a gente já tocou, a gente tocava ela passando o chapéu na praça 10 uhum. anos atrás, e ela soava de outra forma. Quando a gente gravou ela finalmente pela primeira vez, quando a gente gravou é Como na Flor, que era uma música velha naquela época pra uhum. gente, em 2016, ela soava de um jeito. Anos e anos e anos depois, hoje em dia, ela soa de outro jeito. Porque nosso show é um organismo vivo. Cada, cada show é um show diferente. A gente pode tocar as mesmas músicas hoje e amanhã. Mas hoje e amanhã serão completamente diferentes. Porque o show trata-se da troca do público e do, da banda. Então, como na Flor, hoje é o resultado de 10 anos de vivência e crescimento e de experiência. E eu ficava pensando assim. Imagina quando a gente fizer 20 anos de banda... E a gente olha pra trás, não ia ser muito legal ter um registro histórico de como era como na Flor depois de 10 anos. E não só ficar na nossa imaginação. Então, a gente tá agora pra comemorar os 10 anos de banda. A gente decidiu gravar uma coletânea, que a gente chama 10 anos, 10 anos, da Francisco Colombo. onde a gente vai gravar. Gravou já, tá lançando, agora vai lançar em, é, em breve. Todos os grandes hits da Francisco Colombo ao longo desses últimos 10 anos, como um marco histórico pra nós. E para quem nos acompanha.
1: E de certa forma também acaba por ser para... Vou gostar para marcar a vossa mudança e evolução enquanto é. banda. É o vosso som quando começaram e o vosso som 10 anos depois. E é, sabe. quem sabe é,
0: A gente é uma banda muito estradeira. A gente é muito marcado pelo show que a gente faz. Uhum. E as versões que a gente gravou das 16 músicas que estão nesse álbum. São as versões que a gente pensaria para fazer no show. Então são músicas longas. São, tem a sua troca com o público. A gente... Usa os mesmos recursos, sem pensar naquele fonograma pop que cabe uhum. três minutos e tal Nenhuma rádio vai tocar Não, né? não é sobre ser a rádio, é sobre a pessoa dar play na primeira música e se sentir no show da Francisco Elombra de cabo a rabo E da gente se lembrar pra sempre, porque a música é um marco atemporal De que a gente fazia essas versões, esse tipo de troca com o público e tal Então é, é um registro bem de memória, eu acho
1: Ok Uh, e o vosso trabalho, no geral, tem uma vertente inter muito interventiva, não só tem questões mais sociais e, neste caso, feministas, como, por exemplo, uh, triste, louca e E depois temos outras vertentes mais políticas, e temos, como exemplo, a Bolsonaro, por exemplo. Então, me pergunto aí, o que é que vos inspira no momento da composição? Ou melhor, quais é que são os assuntos que vocês querem abordar? A mensagem que querem passar?
0: Tinha, não sei se existe ainda, mas nos anos 90, nos anos 2000, tinha aquele, é, chamava PES, p Aquele era um bonequinho que despejava doces e você mexia cara. a cabeça dele, ele inclinava e botava o doce para fora. Uhum. E aí, cada vez que você fazia assim, saía a bala que tava mais próxima à boca, na garganta. E eu acho que as urgências são assim. Eu acho que, depender do contexto que a gente tá vivendo, tem coisas que aparecem mais urgentes do que outras. A gente começou como uma banda que queria cantar sobre a nossa cultura. E sobre as diversas culturas que a gente encontra na estrada. Uhum. Então... Se você vai estudar Francisco Elumbre nas raízes, as músicas tratam sobre a troca de culturas. A música, por exemplo, La Pachanga é uma música que é um grande estudo de ritmos musicais da América Latina. Porém, os últimos dez anos no Brasil foram muito intensos em termos políticos, que foram se agravando até o final do ano passado, onde atingiu seu ápice. E a gente, tal qual os bonequinhos que despejam bala pela boca, a gente foi percebendo que nossas urgências foram mudando porque a gente não podia não cantar, senão aquilo que a gente estava vendo e vivendo no dia a dia. Uhum. Então a gente, tal qual disse Nina Simone, que o artista tem a responsabilidade de cantar sobre o seu próprio tempo. É, eu acredito que quando a, gente, quando a gente tem o privilégio do microfone, sobe em cima do palco e vai cantar sobre alguma coisa, e estamos vendo tanta injustiça acontecendo, é uma responsabilidade social nossa falar sobre isso. Uhum. Então, o caminho da Francisco Elombre que começou politicamente escolhendo estudar as nossas raízes, uhum. acabou transitando para defender os direitos que a gente acredita que tinham que ser defendidos nos últimos anos. Uhum. E esse ano, pela primeira vez em muitos anos, depois de tanta luta e tanto esforço, decidiu que esse ano a gente quer finalmente celebrar. Uhum. Porque também é um momento muito importante se ter nesse processo todo. Então esse ano é um ano de celebração. Pelos 10 anos da banda, claro, mas pelos tantos anos de luta e pela primeira vitória que a gente tem em tantos anos que foram nessas eleições. Se, se a alegria é uma forma de resistência, né? Principalmente, acho que no continente latino-americano existe muito isso, né? A denúncia festiva, o, o, o sorrir para não chorar. A alegria é uma forma de resistência. Então a gente tem que celebrar cada passo que a gente vence. A gente tem que se relembrar de, da do que, que a gente é feito, assim.
1: Mas, então, sobre o caráter interventivo e, sobretudo, alinhado com a obra abertente política, já alguma vez vos trouxe desvantagens ou consequências falarem de falarem, de espalharem a vossa mensagem, de as vossas causas?
0: Ah, com, com certeza. certeza. É, se bota a cara tapa, toma tapa em algum momento, assim. Quando nos perguntam isso, eu sempre gosto de começar respondendo de que é, com certeza tem consequências, com certeza tomamos tapas, mas as a alegria de ver pessoas que se identificam com o que você está falando e, e querem participar daquilo que você está fazendo é muito maior do que os tapas que foram recebidos. Então, sempre vale a pena você dizer o que você acha, você botar para fora o que você pensa com abertura para as críticas e assim se mudar. É, porque as coisas que vieram a partir desse... Os apoios que vieram são muito maiores do que os tapas que a gente recebeu. Mas, com certeza, tivemos consequências, tivemos... Ah, Censuras, é, cancelamentos De shows, é, é polícia Chegando com bala de borracha no fim do show Contra o nosso público é, Ameaças, eu tô sofrendo um processo Agora uhum. é, Pela um, um, participação Que a gente teve no, no primeiro de maio Do ano passado A lista é extensa, pode falar Processos judiciais, check Ameaças à integridade física, check Ameaças institucionais por parte de é, Instituições governamentais, check é, Hacks, é, é Ataques virtuais Ataques de hacker, check Ataques cibernéticos que vêm de pessoas físicas E de pessoas jurídicas, check Sem contar o imen A imensurável censura Que vem do famoso shadow ban da internet né? uhum. Uhum. E A gente não fala sobre isso porque não é legal Não é produtivo Ficar estimulando o medo A real é que os últimos anos foram fodas A real é que os últimos anos a gente teve medo já teve ocasião de eu botar o pé fora da minha casa e receber ameaça. Uhum. Já teve ocasião da gente é, chegar com pedido ordem de prisão por conta de presunções inventadas, é, processos judiciais. Não é fácil, não é nada fácil. O povo, é, quem, quem vê de fora, às vezes não vê isso. É, e, e também não é do nosso interesse ficar comunicando isso. E é por isso que a gente tá tão feliz de poder celebrar esse ano, porque pela primeira vez em anos, a gente tá leve. É. E isso, assim, eu tô... me dá até vontade de chorar falando isso, mas pela primeira vez em não sei quantos anos, eu vou num show sem medo de receber alguma represália física ou jurídica. É. E... o que deveria ser uma coisa natural da democracia, né? <risos> Acho, acho que a coisa que mais me deu medo foi depois que em Floripa a polícia chegou no nosso público atirando um balde de borracha a gente estava no meio, bomba de gás lacrimogênia e tal, gritando aqui é Bolsonaro, pô, eu dizia, a polícia, né? A polícia. A polícia, dizendo isso. E aí acho que a coisa que mais sei que me deu medo é até mais para nosso público. Né? Porque, querendo ou não, muitas cidades que a gente tocou são redutos bolsonaristas, que a gente tocava numa cesta lotava, e se de a cada 10 pessoas, uma não tinha votado no Bolsonaro, ou seja, todas as pessoas que não votaram estavam ali. Então o local rece recebia ameaça, as pessoas iam com medo. Isso é horrível, você colar num show onde é para você ter uma catarse coletiva, sorrir, ser feliz, com medo de que o que pode acontecer ali, né? Okay. Eu... Mas... Nunca vou esquecer quando a gente tocou numa cidade. Não, não, não. Não, é outra, não vou nem falar o hum. Mas a gente ficou hospedado num hotel a uma quadra do show. Nunca tive tanto medo, hum, de andar os 30 metros sim. de um hotel até a casa do show e de voltar. Hum. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho muito importante destacar e eu quero deixar isso bem claro nessa entrevista, que... A gente, quando é perguntado sobre quais músicas a gente toca no nosso repertório, tem uma música específica que a gente não toca mais. A partir dessa turnê. Que é Bolsonaro. Por quê? Porque enterramos. Acabou. Esse sobrenome tem que ser enterrado... E apenas lembrado como sinônimo do fascismo brasileiro e nada mais. Como uma coisa passada. Um objeto a se lembrar com raiva e como nunca mais. Uma lástima. E apenas. Não queremos mais da ibope, visibilidade, mencionar esse sobrenome tão nefasto.
1: E já alguma vez, por causa das ameaças e tudo isso, sentiram que tinham de parar? Algumas vezes tiveram... O medo de continuar foi tão grande que sentiram que tinham de parar ali ou mudar de alguma forma
0: em que... sim sim, sim. É. a gente sempre a, também a gente também entende onde a gente está para fazer o show né sem deixar de dizer o que a gente acha e sempre fizemos isso mas em vários momentos a gente teve o receio a mais por algum motivo específico e a gente entendia de que maneira fazer aquilo que a gente queria fazer de que maneira a gente podia adaptar o que a gente quer falar eu não vou deixar de falar, mas para não atiçar daquilo que a gente tinha medo, assim. Então, rolou, rolou com certeza. Teve lugares que nos proibiram de cantar alguma música ou outra. Não necessariamente proibiram, mas que nos pediram para não tocar por algum medo de alguma represália. É, teve agora a gente foi proibido de tocar numa cidade por conta da represália de um prefeito ignorante que fez um vídeo instigando as pessoas a proibirem a gente de chegar na própria cidade. Mas, enfim. Não vem... Eu acho que...
1: Mas sempre mais em contexto da própria América Latina e do Brasil, certo?
0: É, é. E, e também tem a questão de que não se trata de levantar a bandeira uhum. para chamar atenção. Se trata da missão. E qual que é a nossa missão? Criar um mundo melhor. Baseado nas coisas que a gente acredita, de igualdade, de paz, de alegria, de coexistência. Então, como o Matheus disse... É, quando a gente entende que um lugar não é propício para receber tal tipo de mensagem. Uhum. Porque, por exemplo, tem lugares que a gente, às vezes a gente toca festival que tem um monte de gente que é completamente, radicalmente contrário à mensagem que a gente tem. Então a gente entende que nesse tipo de cenário, nossa mensagem tem que entrar de uma outra forma. É. A gente não pode, não, não quer causar atrito. A gente não está aqui para simplesmente aparecer como as pessoas que são do contra. Muito pelo contrário. Então quando a gente entende que a gente está num ambiente desfavorável, Aí que a gente coloca a nossa criatividade para usar da música da arte para quebrar as barreiras dentro da, da cabeça e trazer para o nosso lado e nesse sentido eu acho que a gente é muito bom <risos>
1: <risos> então e acham que a música e a arte que vocês fazem é um bom veículo para espalhar a mensagem
0: com certeza, com certeza. porque não fundo no fundo todo mundo quer um mundo de paz de oportunidades uhum. de igualdades todo mundo quer receber afeto carinho, me lembro que uma vez a gente tocou um show numa praça pública gigantesca pra pessoas que pensam de vários jeitos diferentes. E uma das coisas que a gente propôs a fazer é... Botamos todo o público pra se abraçar. Agora sou meio cafona, mas na hora do show fazia sentido. Também soava cafona, mas foi legal. <risos> mas no final das contas você viu um monte de gente, milhares de pessoas se abraçando. E você sabe, só de bater o olhar, você sabe que tem pessoas aí que pensam de jeito muito diferente. Mas no momento que se encosta... Percebe que o outro ser humano também é um ser humano, e aí você se relembra, pode crer, não concordo, mas não odeio. E, querendo ou não, apesar de parecer um absurdo ter que repetir isso, isso é um passo muito básico no Brasil dos últimos anos. Uhum. Entender que não concordar não quer dizer não odiar ou não desejar o mal da pessoa é um passo básico, mas que tem que a gente tinha que propor. Então, esse também é um pouco da nossa missão, assim não ser conhecido como a banda do contra e sim a banda que propõe a, co a coexistência de vários mundos como disse o exército zapatista um mundo de muitos mundos é. e agora falando sobre isso parece parece como se a gente sempre soube o que a gente tinha que fazer e participar mas honestamente a gente estava sempre muito inseguro se o que a gente estava fazendo era a melhor coisa a se fazer era o melhor caminho teve momentos que a gente ia nesse lado de vários momentos de conseguir fazer todo mundo se abraçar todo mundo não entrar e pelo amor e pela alegria, as pessoas se sentirem cada um é. próximo uma da outra. Teve outros momentos que a gente sentiu, sabe o quê? A gente tem que ser mais combativo. Sim, mesmo, combativo. mesmo. Porque às vezes é a nossa combatividade que instiga as pessoas a não terem medo de dizer o que pensam. E a gente precisa dizer o que a gente pensa, não viver dentro do medo, assim. Só que em todos esses passos, a gente pensava mas será que é o melhor caminho? Mas será que é a melhor maneira que a gente pode ajudar? Mas não tanto pensando na gente ou na nossa integridade, mas pensando mesmo na, na função que a música tem dentro desse papel. É, parece algo super seguro, assim, quando a gente às vezes fala ou escreve sobre, mas na verdade é um passo de muita insegurança, muita dúvida, muito teste e, e, e vai ainda. Assim. Até a última vez aqui em Portugal teve o um brasileiro xingando a gente no Lula e é, é verdade.
1: É. E, mas, Lástaro, vocês falaram agora várias vezes de que, de que a comunidade que o chega acaba por ser assim um bocadinho mais linear, de certa forma, e há bocado mencionaram que, que a música que fazem não é uma música que passa na rádio, ou seja, que vai fora das convenções. Uh, mas então acham que aquilo, a música que vocês fazem é para um público mais específico ou, ou querem que seja uma coisa mais abrangente que chega a todos de certa forma
0: eu gosto de que chegue a todo mundo a música é uma coisa de todos é... e eu acho que a gente a gente tem um, uma missão que é de poder apresentar nossa mensagem e nossa música para todo mundo a gente é uma banda que começou tocando na praça e na praça todo mundo passa passa jovem, passa idoso Passa esquerda, passa direita, passa trabalhador e passa morador de rua, e no final das contas, o melhor dos shows se constrói quando todo mundo junta, se abraça e, e celebra que tá aqui fazendo parte desse mundo junto, então nossa vontade é sempre fazer nossa música chegar o mais longe possível para chegar a todo mundo. Yeah.
1: Mas, pronto, nesse sentido, a vossa música é, é marcada por uma fusão de culturas, nomeadamente a mexicana e a brasileira, que acabam por ser, elas as vossas raízes. Onde é que essas duas culturas, tanto em termos de sonoridade como o de mensagem, se encontram? Ou, por outro lado, por onde é que se distinguem
0: Não, tem, a, a gente pode entrar nesse assunto de várias formas, assim. Mas, primeiro, eu queria dizer que a gente começa com uma banda mexicano-brasileira, mas eu acho que a gente pode dizer que a gente é uma banda latino-americana. Porque nas nossas raízes tem Chile, tem México, tem Brasil, tem Argentina. E na nossa história como banda, a gente sempre procurou estudar as raízes da música latino-americana. Que são a fusão da cultura afro, indígena e europeia. Nossa missão é essa, esse li liquidificador. Liquidificador. É. <risos> Cara, eu acho que assim, um lugar onde, pensando, começando né, especificamente do que você perguntou. Um lugar onde o México e o Brasil se encontram. É na América Latina. Porque, ou não, se você para e pensa... O México é... Dentro do, da divisão de continentes geográfica... Que a gente aceita entre to todos... México é América do Norte. Mas se assemelha muito mais ao Brasil... Que está muito longe do que com o Canadá... Que também está na América do Norte. E eu acho que isso... O significado disso é pela história... Dos, da, da maneira como fomos... Obrigados a, a... Resistir nos últimos 500 anos. Essa maneira faz com que um continente que são de diversas culturas, diversos povos, diversas histórias, cada um com a sua origem, cada um com a sua crença, cada um com seus simbolismos, foram colocados dentro de um, uma forma de, de existir, uma forma de colonização análoga. E isso, em vários pontos, nos une. Nos une nas, nas nossas dificuldades, nos une nas nossas alegrias, nas nossas resistências e nesses logros. Então, uma coisa que a gente começou a perceber... Viajando pelo continente e fazendo turnê... É que por mais que as origens são totalmente diferentes... Tem muita coisa que é semelhante... Na maneira de como a gente dá um jeito de fazer a coisa acontecer... Na maneira como a gente dá um jeito de fazer uma festa acontecer... De fazer uma música acontecer... E, e isso é importante ressaltar... Porque o nosso continente latino-americano... É, feito os últimos 500 anos de história... Foi dividir para dominar... Dividir, 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 secularizar. Vende a matéria-prima, compra coisas industrializadas de fora, de vida, não olha para os lados, não cria mercado interno e, dessa forma, não se fortalece. A partir do momento que a gente olha para o lado, que a gente cria o nosso, as nossas trocas musicais, culturais ou econômicas, certo? todas, há um fortalecimento inevitável dentro do continente e a, a potência é ilimitada, é muito forte. E a gente vê isso no, no, no funk, no reggaeton, que estão culturalmente dominando o mundo... Pela, por essa união que rolou ali entre vários lados do, do continente. Então, é, acho que o que nos une é essa história análoga, de super diferente, mas análoga, que a, a gente gosta de ressaltar.
1: Além de terem muitas fusões e muitos contactos diferentes, também colaboraram com outros artistas, como, por exemplo, o ou a Onda De Que forma é que essas colaborações vos marcaram enquanto banda e de que forma é que influenciaram o nosso trabalho?
0: A gente adora trocar experiência porque cada grupo artístico tem sua estrada, tem sua experiência. E a gente poder colaborar e juntar nossas histórias, é, por um lado, é fazer um, um, uma ponte cultural. Uhum. Então, é unir laços, é criar público em outro lugar e criar público para uma banda de outro lugar no nosso lugar também. Então, por exemplo, tem uma banda muito parceira nossa que chama Quatro Peças de Propina, do Uruguai, que a gente trouxe muitas vezes para o Brasil e vai trazer de novo, com certeza. E a gente já foi muitas vezes para o Uruguai por conta deles. Então é graças a eles que a gente tem um público no Uruguai, graças a gente que eles têm um público no Brasil. E essas colaborações, na maior parte das vezes, também têm trocas afetivas. Uhum. 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 E isso, em termos de experiência de vida, é sensacional. Porque o que a gente sente é que a nossa família vai crescendo, a nossa rede de amizades vai crescendo. É... A nível profissional, é sensacional. Uhum. <risos> Em termos de crescimento e a nível pessoal é sensacional em termos de crescimento da família, né? É, te adora. É, e, e ser músico é muito difícil. É muito difícil ser músico, musicista, é muito difícil ter banda. Cada vez que a gente troca, a gente aprende de que forma essa outra banda, ou. Porque também uma pessoa que canta sem ser banda, mas sozinha, também tem a sua equipe, tem a sua forma, forma coletiva de existir. A gente aprende muito. Aprende muito a diferentes maneiras da gente lidar com as nossas dificuldades, sejam de relação, sejam Sim. de composição sejam econômicas, então assim, a gente precisa se unir nesse sentido né não é à toa que sindicatos existem mas com esse contacto de várias bares... as bandas independentes da América Sim. Latina <risos> sindicato com menos dinheiro <risos> só apenas ótimas músicas
1: mas com todo esse contacto e fusões culturais também acaba por haver uma fusão de linguagens e de línguas, sentem que isso dificulta a comunicação ou por outro lado melhor ainda?
0: Ah, eu acho que a dificuldade da, não é a dificuldade da, da língua uhum. é. porque todo mundo tá falando inglês é. né Eu acho Eles que isso em brasileiro e em espanhol exato eu acho que o buraco é mais embaixo eu acho que a gente fa fala diferentes línguas é, e acredita-se que há dificuldade de comunicação por conta da linguagem mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o com o imperialismo cultural norte-americano do que mais mais do que nada né é, a gente fala línguas latinas um brasileiro Outros mexicanos, chileno, argentino, espanhol, castelhano, enfim. É... E a verdade é que as línguas são muito próximas. São muito parecidas. A compreensão é realmente muito próxima. Então a gente gosta de brincar que a nossa língua oficial da banda é o portunhol. É. E o povo que nos segue também aprecia muito isso. Porque, querendo ou não, ao de você ressaltar é, as outras línguas latinas, né? o espanhol, por exemplo, é... o espanhol latino-americano, você acaba é, fortalecendo uma cultura local, uhum. ao invés de continuar fortalecendo a onda imperialista cultural norte-americana, né? É, até porque existem tantos tipos de castelhano diferentes dentro do, do, da América Latina, o português só é mais um tipo de, 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 de idioma, de dialeto que existe por ali, existem tantos tipos de, de, de brasileiro dentro do Brasil também. Certo.
1: Mas nós estamos dentro dessa proximidade que vocês têm com a América Latina. Como é que fizeram o salto para a Europa, então?
0: A gente pegou um avião com <risos> uma bela dívida. <risos> ah, é, rolaram convites lá atrás da gente vir para cá. A gente tinha muito interesse. É, particularmente porque a gente tem esse, essa vontade de viajar. E a gente entende que a música não é a coisa que mais vai nos remunerar ao no longo da vida, sendo muito sincero, se a gente quisesse tirar dinheiro, a gente estava estudando qualquer outra coisa menos música. Mas uma coisa que a música pode trazer é experiências e isso é não tem um valor, não tem valor. Então a gente também aprecia muito poder viajar e aprender com cada lugar e descobrir cada lugar. É, e a gente tinha muita vontade de vir para Europa, para desvendar a Europa, esse país, esse continente tão antigo, com tanta mistura de cultura com com uma história muito fascinante, é... e alguns anos atrás, a gente faz, já fazia o quê? Quatro, cinco anos, a gente decidiu gastar todo o nosso dinheiro, e vir para cá uma vez. Não, gastar todo o nosso dinheiro não, gastar mais do que todo o nosso dinheiro.
1: aí, Quando vieram pela primeira vez
0: em Foi. E o resultado foi maravilhoso, a gente adorou. Depois disso a gente voltou, e voltou, e voltou, e voltou, e agora... E agora infelizmente as porteiras se abrirem, agora a Europa que nos aguente. <risos>
1: <risos> 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 e como é que vocês são recebidos pela planta europeia?
0: Ah, sensacional. Ah, é sensacional, é muito legal. Acho que também porque aqui é um lugar que está acostumado a ver culturas diferentes, né? Uhum. Querendo ou não, o voo que a gente tomaria no Brasil para ir para um, um show, um voo de três horas aqui, você cruza quatro fronteiras e você tá num novo lugar com outro idioma. Uhum. Então, aqui existe esse, esse costume de ouvir coisas de fora. E a gente traz uma proposta de fora, só que uma proposta que acho que a galera não conhece, mesmo assim. Então, o jeito que a gente sempre recebe aqui é muito de braço aberto, de muito interesse, é. muito carinhoso, sempre. Toda cidade que a gente vai, a gente lembra que o ano passado a gente tocou numa, num festival na Alemanha, era o primeiro show que a gente tocava num lugar onde ninguém entendia nenhum dos idiomas que a gente estava falando, nenhum. Nenhum, ninguém conhecia a banda, nenhuma música, e foi muito legal. Acho que foi um dos mais legais nos é, últimos tempos. Sensacional, porque qualquer coisa conectava. Falar... Conectava, sabe? A gente é uma banda que começou fazendo shows pequenos. A gente teve muitos anos de... A gente chama de guerrilha, né? Muitos anos de guerrilha. É, e agora, no Brasil, a gente tá num lugar muito privilegiado, muito legal, de poder fazer shows grandes, festivais, palcos, estrutura grandiosa. É, mas quando a gente vem pra cá, a gente tem menos público do que a gente tem no Brasil. É, é normal. E tem pessoas que ficam desestimuladas com isso. É... Mas, ao mesmo tempo, a gente é aficionado dessa situação, porque não tem... a gente tem essa pira. Como a gente cresceu tocando na rua, a gente adora tocar em lugares onde ninguém nos conhece. O lugar tem tudo pra dar errado, <risos> mas a gente aí que a criatividade vem e aí que a gente transforma a noite espetacular. Então, nunca vou me lembrar, nunca vou me esquecer da... Eu lembro a gente, é, na Espanha, é, no País Basco, ano passado. Nossa, passado, Donostia, né? Donostia, San Sebastián né? tinha um lugar vazio, ninguém botava fé em nada e a gente criou uma poteose que foi terminar sei lá que horas da manhã. Nossa, então é. eu adoro a oportunidade de fazer isso também e botar se reconectar com a motivo porque a gente faz tudo. É, até porque nesses 10 anos a gente fez mais show vazio do que show cheio. <risos> com certeza, porque no começo a gente tocava sem parar e às vezes era para tinha menos gente no público no pau. do que no palco. <risos> assim. <risos>
1: Então, de certa forma, vocês gostam especialmente do desafio de ter pouca ah, gente para os ouvir para começar a espalhar ainda mais.
0: Não, eu gosto do equilíbrio. Okay. Adoro, o cachorro lotado, festival, milhares de pessoas, tudo perfeito. Adoro ser rockstar. <risos> mas adoro também outro lado também. É.
1: Ok. E, especificamente, o Portugal, como é que vocês são recebidos no contexto de Portugal, onde entendem perfeitamente todas as línguas que vocês falam? Ah,
0: muito, muito bem. Na verdade, maravilhoso. É maravilhoso, sim. Ah, eu sinto uma coisa, aqui, tanto aqui quanto na Espanha, é que é, a maior parte do nosso público que vem para o show, a grande maior, é brasileira. Uhum. E eu acho isso maravilhoso, porque eu sei que é muito legal quando a, a comunidade brasileira no exterior se junta. É um, é um sentimento muito gostoso, assim, que eu vejo da galera, de muita alegria. Porém, a gente está começando a cultivar agora os públicos locais das, das nações. Está né? começando a trazer agora um público português, uhum. público espanhol. E, e isso é muito interessante. É uma coisa que a gente tá começando a tenta, tentar trabalhar. Porque a reação, a maneira como se conectam com assuntos, com, com músicas, com ritmos... É totalmente diferente. eu ainda não tenho uma conclusão em relação a isso. Mas é algo que eu quero continuar trabalhando nos próximos anos. Porque eu acho muito interessante isso, né? É, um, é totalmente diferente. Ah, eu adoro, velho. Eu adoro vir pra Portugal. Eu adoro... É sempre incrível. É, é uma sensação de tipo assim... É quase o Brasil, mas é diferente. E isso me instiga.
1: Okay. E o Porto, especificamente. Ah, penso que é a segunda vez que estão cá, certo? É, a gente tem
0: uma história excelente aqui. Perfeito. Okay. Para mim, eu, eu, a, o Porto é uma das minhas. É uma das cidades que eu mais adoro falar sobre. Okay. Mesmo. E eu acho que é, tipo, para mim, eu queria poder ter o jornal que eu vou citar agora impresso na minha parede, porque. A gente viveu um dos momentos mais icônicos da história da Francisco Colombo aqui no Porto, na primeira vez que a gente veio na Casa da Música. A gente tocou o show, o show foi maravilhoso, a Casa da Música é sensacional. Além da arquitetura maravilhosa, a gente foi tratado muito bem pela equipe local. Colou muita gente, foi um show muito grandioso, todo mundo cantando, todo mundo dançando, todo mundo pulando. Terminou o show e a gente viu, no saguão da Casa da Música, pessoas preocupadas. Seguranças, preocupados, bombeiros. E aí começou a correr o boato de que tinha rolado um terremoto. A gente não estava sarindo. E aí alguém nos falou, não, não, não. É, aparentemente rolou um ter terremoto enquanto vocês estavam tocando, ligaram para os bombeiros, não sei o que. E começaram a rolar os boatos de que tinha rolado um terremoto e no final das contas descobriram que na verdade não era um terremoto. E era assim, a é Francisco Lombro que botou todo mundo para pular tanto, <risos> que ligaram para os bombeiros achando que estava tendo ter um terremoto. Causamos um terremoto. Causamos um terremoto. É bem, Um terremoto do bem.
1: Ser confundida com o de facto, é, é algo
0: foco. É histórico, né? É legal.
1: Mas pronto, aproveitando o tópico da agenda, vocês têm vários espetá espetáculos agendados assim no Futuro Próximo em Portugal, incluindo o Festival Avante. que eu não posso deixar de perguntar, porque é um festival que por si só tem um cariz político. Então, gostava de saber como é que isso aconteceu, como é que serão um
0: o Olha, a gente... esse convite foi muito recente. A gente ficou muito feliz. A gente já tinha o convite para tocar em Açores, no na... mês de agosto. É, e esse convite, como surpresa, chegou até nosso produtor, né? Que é totalmente alinhado com as coisas que a gente vem trabalhando politicamente nos últimos anos no Brasil. O que me dá uma sensação ótima, porque me faz ter essa sensação de irmandade, de entre nações, a gente continua representando os ventos da, da mudança né? da esquerda, né? E estamos muito, muito felizes com esse convite. Muito, muito, muito. Sim. Uma coisa que a gente percebeu desde essa época que o Seb falou agora da época da guerrilha nossa, é que fazia muito bem a nós expandir essa família, expandir essa equipe. Então, no começo a gente chamou, começou a trabalhar com o Felipe, que é nosso produtor lá no Brasil, da Difusa Fronteira, e virou um novo membro da, da Francisco. Depois, começamos a trabalhar com o Luan, nosso técnico de som, que é um novo membro da Francisco. Começamos a trabalhar com a série de Imprensa, a Seria Web, que são tudo uma grande família. assim E uma das nossas técnicas para tentar se internacionalizar ou para rodar o Brasil, é a gente firmar amizades e parcerias com produtoras de cada país, ou de cada região do Brasil, onde essa pessoa se alinha totalmente com os nossos ideais, com as nossas vontades, e por isso que essa pessoa vai trabalhar nossa carreira lá. E a gente está trabalhando aqui com a O sul do Mundo desde, desde a primeira vez que a gente veio, que são pessoas muito alinhadas com nossos ideais. Então, eu acho que esse convite veio justamente de a gente procurar expandir essa família dentro daquilo que a gente acredita, de pessoas que acreditam em coisas que nem nós. E por isso que chega um convite como esses até, até nós, assim. Então, o que me confirma de que o fato da gente dizer o que a gente pensa, decidir de trabalhar com pessoas que dizem o que pensam, que acreditam em coisas parecidas a nossa, foi sempre a escolha mais certeira. Porque, como eu falei, sempre veio mais coisa boa do que coisa ruim em relação a isso.
1: Mas vocês nunca... Nunca escondem o tipo de ideologia que têm, aliás. Uh, fazem questão de evidenciar os vossos ideais em qualquer circunstância, sobretudo políticos, independentemente do panorama político do país, não questão.
0: É, sim. É. Claro, do, do jeito que seja mais produtivo. Okay. Né? Às vezes é mais produtivo ser contestatário, combativo e mostrar uma afronta. Às vezes a afronta é necessária. Às vezes é mais necessário ser um apaziguamento. Certo. É... Defendem
1: a nossa causa independentemente da situação, Sim,
0: sim, com certeza somos quem somos,
1: Pronto, e já estamos quase a terminar, então gostava de saber, estão a celebrar 10 anos, o que podemos esperar do futuro da banda?
0: Ó, oh, a gente, oh, vou falar, a gente já tem um disco novo okay. na manga, então podem esperar bastante mais música. Uhum. É, o que a gente está fazendo agora, desses 10 anos, a gente pausou todos os planos que tinham para a gente conseguir criar esse momento celebratório, porque em 10 anos tem que celebrar. Uhum. mas a gente tem vários planos em ter um disco novo acho que é por aí que que, que é aí. e a Europa que nos aguarde é, a que porque esse 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 começo de namoro que começou em 2018 se aprofundou em 2019 e que a pós pandemia ano passado a gente teve a felicidade de poder voltar duas vezes <risos> sabendo já que esse ano a gente já vai voltar duas vezes uhum. eu acho que a gente vai se ver com muita mais frequência É